0: c'è bisogno di poesia. Buongiorno e benvenuti a questo primo incontro dedicato a Milano e ai suoi grandi poeti. Eh, Tre incontri che prendono spunto dal fatto che quest'anno ricorrono i 200 anni dalla morte di Carlo Porta, grandissimo poeta milanese, Abbiamo deciso con Mauro Raimondi, che è un profondo conoscitore di Milano, della sua storia, della sua letteratura, del suo cinema, con cui abbiamo collaborato tante volte, di dedicare proprio un intero ciclo di incontri. Percorreremo con questi tre incontri tre secoli di vita, di storia e di poesia milanese. Partendo da Carlo Porta, questo primo incontro, passando poi per Delio Tessa, la prossima settimana e concludendo con Franco Loi recentemente scomparso quindi arriviamo praticamente alla poesia milanese dei giorni nostri e alla storia recente di Milano. Eh, Mauro Raimondi faccio una breve presentazione anche se conosciutissimo nella nostra biblioteca perché con lui abbiamo già collaborato tantissime volte, Eh, docente, storico, scrittore, profondo conoscitore appunto di Milano perché lui è milanese doc anche se cernuschese di adozione (ride) per la nostra biblioteca ha preparato tantissime conferenze da Milano nel cinema, Milano nei libri Milano nella musica eh, arrivando recentemente anche a un ciclo dedicato alle date più significative col titolo Quel giorno a Milano siamo passati per esempio dal bombardamento della scuola di Gorla per arrivare lo scorso anno alla strage di Piazza Fontana. Quindi tantissime cose, lo ringrazio ancora per questa ulteriore proposta che si inserisce sul percorso dedicato alla poesia a cui ho deciso di dedicare la programmazione culturale di quest'anno. Adesso non dico altro, lascio la parola a Mauro che ci introdurrà alla Milano del Carlo Porta. Grazie.
1: Grazie, Assessore, io la devo ringraziare, come sempre, è sempre un No, diamoci piacere. del giù
0: dai, ci conosciamo ormai <ride> da tanti anni, con dopo televisione, tanti anni conosco. di collaborazione. <ride> Voglio devo
1: ringraziare ancora per l'ennesima volta, perché per me sai che è un grandissimo piacere collaborare con l'Assessorato, collaborare con la Biblioteca, e ancora più un piacere parlare o di Milano o di Cernusco, che come sappiamo sono i miei due argomenti nel quale proprio mi ci, mi ci metto il cuore. Dunque, parlare di Caloporta, eh, parla, partiamo dal 1775. Le date sono abbastanza importanti perché ci permetteranno, in questo percorso che faremo in queste, in queste settimane, di eh, vedere le differenze tra un autore e l'altro e anche le differenze storiche. Lui nasce da una famiglia, diciamo, borghese, piccolo borghese, il papà fa il cassiere nel monte di Santa Teresa. Eh, la cosa interessante è che nasce in via Manzoni, nel senso che vedremo, faremo durante questi nostri incontri anche proprio una geografia del, dei luoghi di questi tre mostri sacri della letteratura italiana, e sottolineo italiana, non soltanto milanese, ovviamente, e vedremo come quei primi due avranno veramente una forte aderenza nella, nella città. Eh, la sua ha due fratelli, con, con uno eh, Gaspari andrò sempre molto d'accordo, con Baldassarre meno e la prima tragedia che sicuramente influisce sulla sua vita è la morte della, della mamma eh, a dieci anni eh, si chiamava Violante la mamma muore e eh, muore e lui viene spedito a Monza a studiare in, una, in un collegio collegio eh, di Santa Maria degli Angeli e, e ha dei buoni risultati è bravo come si presuppone da quello che poi diventerà un grande della, della poesia, soltanto che a un certo punto il padre lo toglie. E il rapporto col padre è, è un rapporto conflittuale, sicuramente, eh, che durerà praticamente per molti anni della, della sua vita e, e praticamente deve tornare a Milano e comincia, comincia a lavorare. E il padre è sicuramente austriacante, è un, praticamente un impiegato della, dell'amministrazione austriaca, e lui, eh, e lui per l'appunto comincia la sua carriera anche lui all'interno dell'amministrazione soltanto che eh, succede un po' da vale a dire arrivano i francesi <ride> nel 1796 il signor Napoleone sì, arriva qui a Milano e comincia questo periodo in cui eh, la famiglia Porta, che è una famiglia segnata come austriaca eh, ha un attimo di sbandamento. Eh, il figlio, vale dire Car- il nostro Carlo, viene, va a Venezia per un certo periodo di tempo, va insieme al fratello Baldassare, tra l'altro, a Venezia si diverte un casino perché allora Venezia era la città del divertimento, eh, conosce Adriana eh, Diedo, separata corner eh, e ha un un amore, scrive addirittura in Veneto scrive le sue prime poesie sono in Veneto addirittura e tant'è vero che eh, tutte le volte ne parlavo di questo con Colloi mi diceva, bisognerebbe andare eh, a Venezia, bisognerebbe andare a spulciare tutti gli archivi perché qualcosa ci deve essere di quello che ha scritto il porta nessuno l'ha ancora trovato, se non l'ha trovato Dante Sella se non è difficile che possa trovarlo qualcun altro però lui scrive, si dà la vita gaudente, d'altronde eh, è giovane, ha vent'anni Dopodiché, eh, come sappiamo, a un certo punto eh, c'è un periodo, una breve parentesi, in cui i francesi eh, se ne vanno e ritornano per 13 mesi gli austriaci. Siamo nel 1799. Eh, la famiglia Porta viene reintegrata nei propri incarichi eh, governativi, eh, lavora ancora un anno, però dopo, nell'Ottocento, come sapete, arriva Napoleone. Arriva Napoleone e questa volta Geneminga come diciamo noi a Milano, nel senso che gli austriaci staranno via, ed è il periodo 1800-1814, che è quello in cui. Eh, Porta, vive intensamente quella che è la vita eh, politica, sociale, ma anche poetica della, della città. Eh, mh, il ritorno a, non è facile a, a Milano. Eh, lui all'inizio sono tutti e due senza lavoro, sia padre che figlio. Lui lavora in una società privata di forniture militari, lavora tantissimo, ma guadagna poco. Poi il padre eh, apre addirittura lui stesso. Una, una banca e dopodiché lui viene finalmente assunto come sottocassiere dell'ufficio pubblico in via monte napoleone e comincia una vita tutto sommato tranquilla eh, tranquilla lui si sposerà avrà quattro bambini di cui uno morto morto giovane ehm, non non ci sono delle particolari cose da segnalare in tutta questa seconda parte della sua vita lascerà pochissimo Milano, anzi quasi mai eh, se non verso gli ultimi anni quando sarà malato di gotta e andrà a Genova per un certo periodo di tempo lui proprio milanese, milanese Eh, il periodo francese che poi vedremo da un punto di vista storico è il periodo che in qualche modo lo identifica di più eh, con le sue speranze, con eh, i suoi Eh, desideri di libertà che come sappiamo e poi vedremo meglio saranno ovviamente traditi. Eh, A un certo punto, eh, cara mia Maria Angela, lo sappiamo benissimo, i francesi se ne vanno, 1814 e a proposito so che volevi volevi dirci qualcosa, volevi raccontarci qualcosa perché quando i francesi se ne vanno per l'appunto il porta butta fuori tutta questa sua disillusione nei confronti di, di questi personaggi che... Lui aveva, a cui, nei quali lui aveva riposto una grandissima fiducia, ma che sostanzialmente l'avevano tradita.
0: Infatti era prendendo spunto proprio da quella poesia eh, con cui tu hai titolato questo primo incontro, perché hai detto Carlo porta tra Paracar e Tudisc. Eh, io sono andata a rileggermi quella poesia e volevo, volevo proprio riportare alcuni, alcuni versi che rendono proprio tutta questa sua disillusione nei confronti dei furestè che occupano Milano, che siano francesi, che siano austriaci, alla fine il suo pensiero è identico. Eh, scusate la mia pronuncia, premetto, perché io non sono milanese doc come Mauro, anche se vabbè, la mia famiglia è sparsa nel triangolo Milano-Lodi-Cremona, quindi il mio milanese è un po' arioso, però va bene, è sempre... sempre. <ride> Lombarda doc. Paracar che scape de Lombardia, se vedan quei momenti varda in re, de un uggiada e fe con che alegria se festeggia sto vostro San Michele. E sì che tutto il mund sa che ve via, per la sa il post a di oltre fureste, che per quan fio sempiende cortesia, voran, anca lur, roba e danè. Ecco, io credo che questi pochi versi rendano rendano l'idea che aveva il porta.
1: E allora come contraltare? Ti ribatto dicendo quello che lui dice quando arrivano gli austriaci perché uno dice eh, famiglia austriacante il porta sarà stato anche lui austriacante no, il padre lo era lui assolutamente no quando ritorna agli austriaci lui fa questi brevi versi anch'io mi scuso purtroppo il mio mianese per noi è una seconda lingua è non vero noi, i nostri nonni i nostri genitori per cui c'è sempre qualcosa di artificioso quando, quando lo diciamo eh, catoleg apostolica e rumana gente che crede in del papa e in di Slargeva il cœur. L'arriva il momento che in chi i tu in chi quei carpatan. Adessi che Milan è un bel Milan predeg mes indulgenz perdona brent em den da in paradis anche indurment anche a nos vegen Mena menaman e senza menaman che le varna got vøya o non vøya tuc geno risum su tuc o crud o cot, che ammistici in stade perfezion, col Dijon, col silenzi, col trambiot e col beato asperges dei baston. Ecco, eh, tutta questa stupenda, questa come d'accoglienza che lui dà agli austriaci, in realtà sta ridotta nell'ultima, nell'ultima Eh, un ultimo brano col beato a spergersi del bastone vale dire che il rientro degli austriaci eh, non fu così indolore ovviamente e e c'è anche tutto poi dopo ne parliamo nella politica del porta innanzitutto l'ironia eccezionale e poi c'è proprio questo discorso di un certo eh, anti che, un certo tipo di essere contro un certo modo di vedere la religione, soprattutto burocratico, e ne vedremo parecchie dopo, proprio parlando dei preti. Scusa Mauro,
0: mi chiedevo se non era il caso di fare una brevissima traduzione di quello che abbiamo letto, perché sto pensando ai non lombardi che magari ci stanno seguendo.
1: Ah bene, allora cominci tu, cominci con le No, no, va bene, va bene, bene, fai pure.
0: Allora, i paracariche, paracariche scappate dalla Lombardia, se vi danno un momento per guardare indietro, Date un'occhiata e fate a mente con che allegria si festeggia questo vostro San Michele. San Michele è un po' come fare San Martino da noi, perché a San Michele o a San Martino finiva la stagione agraria e quindi i contadini salariati dovevano traslocare, quindi sta per fare trasloco, sgomberare. E sì che tutto il mondo sa che andate via per lasciare il posto ad altri forestieri, che per quanto siano pieni di cortesia, vorranno anche loro roba e denari. Quindi questo era il suo pensiero.
1: Allora, eh, cattolici, apostolici e romani, gente che crede nel Papa e nei conventi, eh, slargate il cuore, vuole dire siate contenti che è arrivato il momento. Sono qua i tedeschi, sono chi? Patiamo dire bonaccioni, quei cari bonaccioni. Adesso sì che è Milano è un bel Milano. Prediche, messe indulgenze, tantissimo perdono. Sto andando in paradiso anche, indur- anche addormentati, anche non avevo voglia. Men- Menano un'esclamazione, e menavano anche non, non vuol dire niente Gavarnagot, voglio voglia o non voglia, tutti non c'è, non c'è ragione, non c'è possibilità di scamparla. Dobbiamo andare su tutti, <ride> o Crudi o Cotti, che ce hanno messo tutti in stato di perfezione col digiuno, il silenzio e col beato aspergersi, cioè il beato. Andare e venire del bastone. È grandissimo, grandissimo. Qua, eh, già questo, eh, dopo ne andremo avanti a, appunto a dirlo, eh, dà l'idea della potenza del, del porto. Il porto ha una potenza quando comincia così che, che è assolutamente fortissima. Dunque, andiamo, parliamo un po' del periodo storico, Mariangela, che ne dici?
0: Assolutamente Possiamo... sì, sì, sì.
1: sì. Dunque, allora ehm, eh, questo è una specie di canovaccio che abbiamo deciso eh, io e l'assessore proprio per, eh, per dare a tutti, diciamo, a tutti e tre gli autori un quadro generale che sia sostanzialmente identico di modo che poi uno eh, possa andare a approfondirlo come meglio desidera in quanto chiaramente in questi brevi nostri incontri 45 minuti per me sono brevissimi eh, quando si vogliono parlare di questi grandi della letteratura, eh, almeno qualsiasi ba- una base, forniamo una base su cui poi poter approfondire. Dunque, sono tre i periodi storici di cui possiamo parlare che riguardano il Carlo Porta. L'ultimo periodo austriaco, innanzitutto, eh, che è quello che ormai vede eh, fino al 96, Giuseppe II. Eh, figlio di Maria Tesa d'Austria, tra l'altro detto tra noi figlio di quel Fernando che veniva a fare le vacanze qua, eh, fratello scusate di quel Fernando che veniva qua a fare le vacanze nella nostra villa Ari eh, che è proprio di fronte a noi qua in biblioteca, dicevo in cui il periodo delle grandi riforme, dei grandi mutamenti eh, è un pochettino rallentato, vale a dire dopo questi grandi cambiamenti l'amministrazione austriaca è un po' meno vitale, un po' meno brillante, anche se Milano sta comunque cambiando faccia, Milano è bellissima, si è molto rimodernata grazie soprattutto al Piermarini, è una bella città dove si vive discretamente. Però è un momento tutto sommato, non dico di stagnazione, però in cui le cose eh, sono meno brillanti forse che nel periodo d'oro delle riforme teresiane. Il secondo periodo invece è quello che, diciamo, che caratterizza di più il, il, il Carlo Porta, che è la Milano francese. Dunque eh, la Milano francese si divide in due periodi storici, dal 96 al 99 è il primo periodo di occupazione francese, abbiamo prima la Cispadana, dove nasce il tricolore come sapete, poi abbiamo la Cisalpina e con il trattato di Campoformio Milano diventa sostanzialmente liberata e eh, una sostanza, sostanzialmente la capitale di questa di prima forma di governo che non possiamo chiamare indipendente perché c'erano gli austriaci però di una prima forma in cui regala libertà ed è un momento forte per Milano perché molti lo stavano aspettando questo momento Milano è come sapete una delle patrie dell'illuminismo e quindi c'è un grandissimo entusiasmo viene regalato a tutti un ingresso alla scala si formano i club, vale a dire queste organizzazioni che parlano, discutono c'è finalmente libertà di stampa quindi si creano dal niente almeno otto giornali, tra cui il monetore italiano di, di Foscolo, vengono aboliti i titoli di nobiliari, eh, viene creata una nuova giunta, tra cui fa parte anche il Parini che si dimetterà quasi subito, perché essendo stato tolto il Crocifisso, così dice la leggenda, dice, il cittadino Parini non entra dove non può entrare il cittadino Gesù Cristo. È eh, Aneddoto, chissà quanto sarà vero o non sarà vero, però di fatto lui si dimette subito. I francesi sono, rimangono qua tre anni e eh, non a parte all'inizio, quando riscuotono grande, grande interesse, grande partecipazione, in realtà anche in questo caso scema tutto, molto velocemente, i prezzi aumentano moltissimo, la produzione si blocca perché si blocca il mercato naturalmente dove noi vendavamo vale a dire quello verso Vienna e non se ne crea un altro immediatamente con con Parigi c'è mancanza di liquidità e e da quello che è una grande illusione comincia a spuntare soprattutto nei ceti più popolari eh, un po' di di povertà rimane la miseria di prima quella che c'era prima rimane adesso e non viene toccata assolutamente non solo solo. c'è un altro problema fondamentale che eh, immediatamente con la Repubblica Cisalpina Cispadana si chiede una forma di indipendenza per Milano e questa viene rifiutata dai francesi. Non solo, i francesi eh, impongono il prezzo esorbitante di 20 milioni di franchi come danno di guerra. Cioè tra l'altro Milano come terra di conquista. Eh, A questo punto il grande entusiasmo è scemato, aggiungiamo poi, che a questo punto, essendo parte di questa Repubblica, i nostri cittadini devono partire per la guerra. E non è poco, nel senso che, come sapete, tutto il periodo napoleonico, almeno fino ai primi anni dell'Ottocento, è una guerra continua dietro l'altra. E quindi i milanesi partono in nome dei francesi, che non li hanno riconosciuto l'indipendenza, ma li hanno caricati di tasse. Capiteci, cioè, c'è una forte disillusione, dopo questo, di questo breve periodo 96-99, che vede a Milano il signor Napoleone signor Napoleone eh, è qui con tutta la sua, la sua corte di generali, eh, e appare spesso a Milano, viene qua e eh, la, praticamente vive con, con, la, con la moglie. Il palazzo, come sapete, è vicino a Corso Venezia, eh, c'è ancora una targa, c'è proprio una targa che lo ricorda, Ed è lui in realtà è un generale, non è ancora Napoleone l'imperatore, è un generale. Infatti, sconfitto eh, da Nelson nella battaglia di Trafalgar, c'è tutto un rivolgimento che per un anno riporta gli austriaci. È una breve parentesi, ma i milanesi sono contentissimi quasi all'inizio quando arrivano gli austriaci, perché sperano che venga tolta, ad esempio, la tassazione, vengono tolte eh, alcune eh, posizioni francesi, francesi, che tra l'altro, dopo le vedremo, non si erano comportati benissimo cioè eh, non erano dati un grande esempio di civiltà, ma questo lo vediamo poi nelle opere del Porta, e la repressione austriaca fu molto, molto dura. Eh, vennero soppressi tutti i giornali, vengono arrestate le persone che sono più eh, esposte, diciamo così, addirittura vengono fatti dei campi di concentramento in Ungheria e Dalmazia. Per cui, di nuovo, quando Napoleone torna e lì inizia il vero periodo francese, possiamo considerare quello vero, quando Napoleone crea... L'Italia nel 1800 eh, viene di nuovo accolto con grande entusiasmo e con grandi speranze. Siamo nel, nel 1800, e questo periodo andrà fino al 1814. Come sappiamo, all'inizio abbiamo la Repubblica Italiana, che poi si trasforma Regno d'Italia nel 1805: con chiaramente Re Napoleone, non poteva essere diversamente, e il figliastro Eugenio di Beauharnais, eh, viceré. Diciamo il garante dei milanesi come vice cancelliere c'è il Melzi, il Melzi Deril, che cercherà di mediare tra le esigenze della popolazione ma soprattutto della della borghesia milanese con i francesi e inizia un periodo, un periodo che è interessante da certi punti di vista, poi magari ne parliamo anche dal punto di vista urbanistico, eh, ma anche dal punto di vista economico, perché abbiamo una corte. Cioè, avere una corte qui significava moltissimo, eh, prosperò, vi do qualche dato, 2.000 nuove botteghe, perché? Perché si lavorava per, per la corte, si lavorava per le persone che erano qua ricche e quindi volevano eh, tutto qualcosa degna di famiglie ricche e quindi i nostri artigiani che sono sempre stati bravissimi eh, fanno affari d'oro, eh, c'è l'aumento dei telai, per, per, raddoppiati, le fonderie di stampa. Si crea tutta una classe di impiegati, dire tutta una classe di persone che lavora per la corte o lavora per chi lavora nella corte. Ehm, insomma, vengono ripristinate le scuole elementari, vengono riordinate. Il rinnovamento, che era stato molto faticoso nel primo periodo, qua invece viene realizzato. Perché? Perché siamo in un vero Stato. Se Napoleone intende Milano f- creare un vero e proprio stato, sotto satellite alla Francia ovviamente, ma in qualche, modo, eh, in qualche modo formalmente indipendente. Il problema grosso qual è? Perché visto così dice che bello l'economia tira, va tutto meglio, in realtà non erano tutte rose e fiori, anzi eh, la disillusione che poi abbiamo letto nel Porto è dovuta proprio da, dalla corruzione, si crea una fortissima corruzione perché i soldi cominciano a girare, all'interno della città, corruzione che vede impegnati sia i francesi, che non sono quei modelli eh, ideali di rivoluzione che abbiamo noi, ma che sono dei paracar, per cui insomma si adattano anche loro, non solo a volte si lasciano andare a, alla sopraffazione dei, dei singoli cittadini, poi eh, ci sono comunque problemi sociali perché i problemi grossi in realtà non vengono risolti di miseria e povertà mi verrebbe da fare un paragone eh, con la geografia di adesso, si parla tanto dei BRICS, cioè di questi cinque paesi che hanno fatto il salto di qualità, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, ma in realtà la situazione delle classi popolari, quello che una volta chiamavamo proprietariato, in questi paesi non è cambiata. Ecco, la situazione è abbastanza simile, c'è corruzione, c'è prostituzione, Eh, non è un caso che poi andrà a prendere tutte queste figure il, il porta, c'è eh, la, la vera stampa che era stata la grande novità del primo periodo viene abolita e quindi non più libera, libera stampa insomma eh, censure spie spie dappertutto eh, e quindi ancora una volta la grande disillusione arriva alla fine eh, con in più la campagna di russia vale a dire i massicciamente sono i massicci sono il, le partenze dei nostri soldati per questa che come sapete sarà esattamente come per Hitler il secolo dopo la disfatta del del sogno napoleonico Eh, nel 1814 eh, cade Napoleone i dati ecco, abbiamo preparato come biblioteca delle schede che poi vedrete, in cui troverete buona parte di questi dati in modo che poi potete anche qua in questo caso avere una base su cui poi approfondire i nostri discorsi. I soldati partiti soltanto nel 1812, i soldati italiani e quindi anche milanesi sono 70.000, 70.000 che, che vuol dire che, facendo poi il paragone con quelli che poi tornano potete immaginare la, eh, il disincanto che si creò a Milano a questo e il 1814, Napoleone cade e simbolicamente la morte, del prima, la morte del prima, che era il ministro delle finanze che tra l'altro non tanto intelligentemente si vantava di caricare i milanesi di classi di dare tanti soldi al regno, eh, viene linciato ed è uno dei fenomeni più brutti che sia successo a Milano storicamente, viene sempre ricordato, ricordato addirittura dal ad Tessa, in Caporetto 1917, e finisce questo periodo. E poi eh, a questo punto il Porta è disilluso completamente, arrivano di nuovo gli austriaci ed è un altro periodo quello degli austriaci. È il periodo della repressione, eh, l'anno prima questa è ancora più forte, e infatti eh, non è un caso, il nostro Porta muore nel 1821, e il 21 è l'anno della prima ridicola congiura, così venne definita, del confalonieri del Pellico nei confronti dell'amministrazione austriaca, eh, perché è iniziato il risorgimento.
0: Grazie Mauro di questo escursus storico, sei riuscito a condensare in dieci minuti praticamente <ride> una serie di vicende veramente complesse, e quindi grazie. Eh, no, Stavo ragionando sui 70.000 soldati in Russia nella campagna napoleonica, praticamente due intere cittadine come, come Cernusco sostanzialmente, come popolazione l'equivalente di due cittadine come la nostra. Eh, eh, Volevo eh, a questo punto introdurre, so che tu hai preparato qualche altra lettura che riguarda anche eh, qualche personaggio, qualche personaggio tipico della vita di Milano, perché adesso dopo il percorso storico io parlerei proprio di questi bozzetti, di queste figure che che lui rappresenta e anche la questione del dialetto. Eh, Perché perché Stendhal, cioè Porta era famoso eh, nell'ambiente intellettuale del tempo, però eh, per esempio uno come Stendhal che riconosceva la grandezza del Porta lo considerava sostanzialmente un genio sprecato perché aveva scelto di scrivere poesie solo in milanese e lui risponde anche con una poesia che poi citiamo. Va bene. No, no,
1: dai, legge, sì, la, leggi, leggi, la legge, la leggo subito. Sì, leggo dai, dai, che almeno subito. introduciamo le parole del Porta questo nuovo argomento.
0: «I parole d'un linguaggio, Cachur Gurel, in una tavolossa de couleur, che ponfa il quadro brut e il ponfa belle, la maestria del pittur». Cioè, le parole di un linguaggio sono come una tavolozza di colori che possono fare un quadro brutto o un quadro bello, a seconda della maestria del pittore. Senza idee, senza gusto, senza un cervello che regola le parole del discorso, tutti i linguaggi del mondo in come quelli che parla il suo umilissimo servitore. Quindi senza idee, senza gusto, senza un cervello che regola le parole del discorso, tutti i linguaggi del mondo sono come quelli che parla il suo umilissimo servitore. Questa è la risposta del porta a chi eh, riteneva che fosse sprecato nello scrivere il milanese. Eh, lui sostanzialmente dice non è la lingua in cui esprimiamo le parole, sono i contenuti sono le idee, sono quello che ci sta dietro a queste parole e infatti le sue poesie sono qualcosa di grande anche se non erano scritte in italiano ma ha la scelta di usare il milanese
1: milanese. allora eh, prima di parlare brevemente del milanese voglio aggiungere il finale (ride) perché il finale dice tale vera che imbuca a ufioria, è il bellissimo linguaggio dei senese sì. le linguaggi puoi sei cuiun che che sia. E eh, questo, sta
0: parlando ma male è... dei toscani, non volevo.
1: No, ma perché? No no no, 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 ovviamente noi non parliamo male di nessuno. No, no, va bene, vera, ma... No, ma perché? Perché è interessante questo, nel senso che il Porta fa poesia di un livello letterario altissimo. Ma molte volte, come è tipico poi della, della, della poesia dialettale, lo vedremo anche negli altri poeti, eh, anche in loi, alla fine c'è sempre comunque la battuta, l'invettiva, l'invettiva è tipica del porta. Eh sì, sì. Ritorniamo però, se no ci perdiamo al discorso che facevi, ma lui prende il dialetto perché la sua scuola del verziere lo porta a immedesimarsi nelle persone, tenete conto che tutti parlavano milanese allora. La prima lingua, contrariamente a me, e Mariangela, che adesso leggiamo con, con grande passione ma con qualche fatica, con qualche inciampo, il milanese, era Manzoni parlava milanese. Manzoni e il Porta si conoscevano cioè sicuramente come dicevi tu Manzoni è dentro una cerca, non è vero che lui si trova in questa famosa cameretta a casa sua ecco eh, chiudiamo il discorso lui abbiamo detto nasce in via Manzoni poi si sposta in via degli Omenoni avete presente dietro Piazza della Scala e poi vivrà dal 1811 al 21 in via Monte Napoleone dove c'è questa targa dove ricorda eh, la sua presenza. Quindi tre luoghi, sono tre, se abbiamo voglia di fare un itinerario del Porta Milano, sono tre. E lui si incontra con Foscolo, Berset, Hermes, Visconti, cioè la creme del romanticismo eh, e della poetica, con, am- con Foscolo c'è tutto una, una, uno scambio di lettere, si incontra col Porta, mentre invece era un po' staccato rispetto agli incontri che faceva il Manzoni. Sceglie il dialetto perché è la sua lingua, come, ma come vedremo anche gli altri come soprattutto l'OI, l'OI sceglierà il, 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 il dialetto perché lo sente dentro, perché sente che i suoi personaggi devono parlare in dialetto. Lo stesso il Porta, il Porta è normale che scriva in dialetto, che scelga il dialetto, anche perché le persone che vogliono far parlare quei ritratti che dicevi Mariangela, eh, di cui adesso accenniamo, eh, sono proprio milanesi, deve farli parlare per forza milanese, perché altrimenti non avrebbero senso. E quindi lui sceglie. Quello che dicevi purtroppo è vero, nel senso che Tutta la, tutta la letteratura in, uh, in dialetto, ma lo stesso Tessa, che è un grandissimo poeta, di cui parleremo la prossima settimana, eh, è stata considerata letteratura di serie B, da sempre. Eh, c'è voluto il Mengaldo, c'è voluto il Dante Isella, a partire dagli anni 70, a fare degli stupendi lavori in cui cominciano a dire, ma guardate che questi sono poeti, eh, al livello di tutti gli altri, anche se scrivono in dialetto. E quindi da quel momento, dagli anni 70, la poesia in dialetto non è stata più considerata poesia di serie B, ma è arrivata alla poesia con la P maiuscola, finalmente. Fino a quel momento, anche il, come dicevi giustamente, a Milano era molto conosciuto il Porta, anche perché il Porta aveva fatto l'attore. Eh, Porta è un bel caratterino, eh, sarebbe da che, che dobbiamo dedicarci qualche ora, perché lui fa l'attore con grandissimo successo al teatro patriottico, per cui è molto conosciuto a Milano. Tutti i suoi fogli con le sue poesie girano per Milano ma l'ambiente intellettuale, quello più alto, lo guarda sempre con un certo distacco fino a tutto il Novecento, anche perché poi di mezzo c'è il fascismo, che considera il dialetto praticamente una roba popolare da dimenticare. E quindi è una, una pietra... È
0: assolutamente vietata, che... lo vedremo, nel periodo del Tessa. Esatto, è un Io mi ricordo, culo. mia madre diceva che a scuola davano le punizioni se per caso si azzardavano a usare qualche parola in dialetto. Quindi...
1: Addirittura. Eh, infatti, sì. Ecco, eh, dunque sulla poetica del Porta 12 dei ritratti ecco. Ehm, abbiamo vari, eh, vari filoni se volete andare a vedere nelle, nelle opere delle, del Porta dunque ve li elenco poi potete andare a cercare innanzitutto c'è un bel filone eh, che a me piace moltissimo proprio sulle invettive nel senso che a un certo punto Porta a volte perde veramente la testa e se la prende in maniera diretta contro qualcuno eh, ve ne leggo una. Tant- Dopo eh, noi abbiamo un problema di tempo, come avete capito, come chi, chi, chi conosce, me eh, lo sa, eh, nel senso che eh, ci sarebbe talmente tante cose da dire e tante cose belle da dire che saremmo qua 12 ore. Però giustamente, essendo online, non possiamo approfittare della vostra pazienza, sì, si signor, sur Marchese, lui Marchese Marchezaz, Marquez, Marcheson, Marchesun e mi su il sur Carlo milanese e Botta lì senza neanche uno strash de donne. Lui è il vegne, luster e bell e cresce de pes, gratandes con su comodo i minciun. E mi, mager e biot per fan spese, bisogna che megna tutte di el fetun. Fetun vuol dire eh, il sedere. Lui, senza sa seve scrive e senza save legge, e senza direi quasi saveri discur, e il god salamelec carez curteggi. E mi destino porc che col mestassu qui palpe tutte il di gugnanca l'unur d'un salut d'un asinun che l'elù. Ve la traduco velocemente, sì, signore e signor marchese, lei è marchese, marchesazzo, marchesone, marchesonone, e io sono il signor Carlo, milanese, buona lì, senza neanche uno straccio di donna. Lui viene lustro e bello e aumenta di peso grattandosi con suo comodo minchio, i mincioni, e io, magro e nudo, per tirare avanti, bisogna che muova il sedere tutto il giorno. Lei senza saper né scrivere né leggere, senza direi quasi saper discorrere, si gode salamelecchi, carezze e corteggiamenti e io, destino porco col mio star sulle carte da impiegato ovviamente non ho neanche l'onore di un saluto da un asinaccio che è lui <ride> e ce n'è un altro sul, sul Ronquette che era quello che faceva gli stivali a Milano che va a fare la fortuna tra l'altro con i francesi che è abbastanza, che è simile insomma nel senso che lui, ci sono le invettive che sono tipicamente popolari poi c'è la politica, di cui abbiamo visto due esempi molto forti. Sulla politica lui interviene anche direttamente, lui è direttamente impegnato nella vita politica. Quando arrivano i, eh, i francesi la seconda volta, quando viene il Regno d'Italia, lui col Giuseppe Bossi scrive l'address de Meneghin Tandeggia, che è sostanzialmente un programma politico che lui dà, offre ai francesi per, Mostrare quali sono i punti fondamentali che vorrebbero i milanesi a partire appunto dalla libertà e dall'indipendenza. Eh, viene anche accusato, mi ricordo che una volta chiacchierando, facendo una, una conferenza con un amico della, eh, milanese, mi diceva: Ma però lui ha anche scritto il brindisi per Napoleone. E poi quando torna eh, gli austriaci, Francesco I, anche un brindisi, un elogio dell'imperatore. Sì, il brindisi per Napoleone è vero, lui scrive queste due cose. Ma in realtà, ad esempio, quelle per Francesco I non sono per niente dei versi eh, diciamo, da servitore. E Napoleone lui ci crede, lui tutto sommato ci crede, lui spera veramente che possa cambiare qualcosa Napoleone e la Francia. Quindi non è un discorso servile quello del Porta. Tant'è vero che poi lui viene coinvolto nella, eh, nel grande caos della Prineide, vale a dire eh, appena tornati i francesi due anni dopo nel 16 scoppia questo scandalo in cui gira per Milano questi fogli in cui cioè, praticamente si, prendono, si mostra come l'aurivo il ritorno degli austriaci abbia portato miseria e povertà a Milano contrariamente a quello che si sperava e a un certo punto Francesco Prima viene apostrofato con il termine poco gratificante di Cuyung al che potete immaginare la polizia austriaca parte la caccia a chi ha fatto questa poesia alla fine la situazione verrà, eh, verrà risolta dal Grossi, grande amico di, di Manzoni, dicendo ne sono stato io, ma in realtà ci vuole un anno per sapere chi era stato, e molti, molti critici sospettano che in realtà non sia stato solo il Grossi, perché al, al Porta piaceva scrivere insieme, e insieme ai, ai suoi amici, e qualcuno vede anche la sua mano, non si sa bene come sia andata a finire, ma lui venne convocato addirittura in via Santa Margherita, interrogato e umiliato, tanto è vero che lui a un certo punto, quando torna a questo interrogatorio in cui lo accusano o comunque le sospettano pesantemente che sia stato lui a scrivere questa cosa, lui torna a casa e dice basta, non scrivo più. In realtà però dopo per fortuna riprende a scrivere, siamo tra il 16 e il, e il 17 quando viene scoperta questa cosa. Quindi lui di politica si butta nella politica, eh, non, non ci sono ancora i partiti però lui ci crede un'altra cosa bellissima eh, è la religione eh, lui eh, non, non tira in ballo discorsi su Dio, mica Dio non è uno che affronta il discorso religioso da un punto di vista spirituale come vedremo ad esempio Loi eh, ma quello che non piace così come non piace eh, certi atteggiamenti dei francesi ma neanche degli austriaci troppo eh, come dire, non so, eh, troppo legati alla forma. Eh, lui fa due o tre eh, poesie bellissime che adesso non ho visto a leggere, però ve le cito che potreste andare a cercare. Ce n'è una bellissima, una vision in cui c'è Dio, cioè Gesù e la Madonna, bellissima, in cui eh, viene, arriva l'anima di questa persona e lui la, è una persona che dovrebbe direttamente all'inferno. A un certo punto la Madonna interviene durante il giudizio e lo convince a essere più morbido e a rimandare giù questa persona per chiedere perdono dei suoi peccati. E c'è questo dialogo tra Gesù e la Madonna che è assolutamente imperdibile, meraviglioso. A un certo punto Gesù dice, solo perché me lo chiedi tu, se me lo chiesto mio padre non l'avrei fatto di rimandarlo giù, fantastico. E poi invece parla proprio del clero, eh, c'è uno bellissimo che si chiama Un Funerale, un Miserere, eh, che anche questo non ve lo leggo perché se no giustamente a Mariangelo Mitteriore che in cui ci sono i preti che dicono messa mentre i preti dicono messa lui ascolta e sente che stanno chiacchierando tra di loro su dove sono andati a mangiare la sera prima in quale osteria e quali sono le osterie migliori di Milano e quindi fa vedere la differenza tra una certa ipocrisia che c'era nel clero e invece la spiritualità che tutti dovrebbero avere poi, eh, poi ti sì.
0: interrompo un attimo per dire che Adesso stiamo dando degli spunti, cercando di incuriosire le persone ad accostarsi a questi poeti, Eh, però quando finalmente torneremo a fare delle iniziative in presenza è previsto proprio un recital dedicato ai tre grandi poeti di Milano, quindi un concerto letterario che speriamo di fare nel mese di giugno quando forse tutte queste restrizioni non ci saranno e quindi appuntamento per ascoltare per esteso molti più testi al mese di giugno.
1: Sì, è una bellissima idea e ritorniamo, non, non la commento perché abbiamo poco tempo immagino, e, no, e dicevo quindi, eh, invettive, l'uso del dialetto come abbiamo detto, la politica, la religione, molti dei bevirtisment, lui piace quando lui veniva invitato perché era un tipo spiritoso, simpatico, eh, soprattutto nei primi anni, poi nel, dopo si ammala e diventa un pochettino più, più oscuro, non più oscuro, più, più chiuso, e, e poi i ritratti popolari. Cioè Quello che in realtà fa diventare famosissimo il Porta sono queste opere, eh, che sono delle vere e proprio opere, che giravano un casino a Milano. Ad esempio, lui fa questi, eh, il primo il Disgrazio di Giovanni Bunget che sarebbe Bungeri in italiano, no? e, ehm, e ha così successo che poi dovrà fare alter disgrazie del di Giovanni Bunger, bellissimo, e ve la leggo soltanto un brano, sono promesso velocissimo, eh, che vi fa vedere tra l'altro il rapporto con i francesi, nel senso che eh, Giovanni Bunger eh, sta tornando a casa, prima incontra una pattuglia di eh, mun- soldati municipale lì, che lo tratta un po' male e arriva finalmente a casa. Lui parla sempre con un'altra persona, con una terza persona, sia in quest'opera, sia nella Ninetta Le Verzee, di cui accenneremo dopo. «Ghessèm nunchi al busillis. Finalmente vedi al ciar della lampita destra, avvenim alla contra, un accident d'un cavium francese. Di quei dana, che insì al court, e mi Et vo el mari di quella femme che que sta dessora lì? Mi, muso duro tante quanto lui, rispondi, Oh oui, Gesù moi. perché? Perché, R. Pia, voter femme non su, le tre giolie, Dieu e mi plaît. o oh, joli, o oh, no, dighi, Lella fan de moade mi Cosa mo de contant Se moi je veux coucher coucher in francese couche coucher. couche rispondimi ma che couche de ma quel vaga a, a fa cuce en Santa Raphaël. là l'el leg de coucher c'est le gars le petit. Quel le gaga fora de cuyon Que qui non ga couche che tegnia ave capi Cosa di Anzer che è solta il dis A moi coillon? E valsa i per menam Per dam Uè che stagare qui imam Che varda al fatto so De no tu cam Se no Dio me libra su un capaz E lui in quel menter Me molle uno scupaz <ride> Allora poi c'è da tradurre Diciamo non ve lo trucco parola per parola Perché è lungo Però eh, l'idea è quella Cioè lui poi torna a casa e questo qua dice: Ah, che bella che è sua moglie, vorrei dormire con lei. Dice, ma che dormire? Vabbè, vabbè. E questo qua dice: ma, ma che se ne vada fuori dalle, dalle, dalle balle, diciamo. E lui dice: Come? Fuori dalle. E lui dice: Ah, e gli dà uno scappaccione. E questo dei francesi non è un caso che arrivi, nel senso che l'atteggiamento dei francesi era, non è stato m- molto amichevole, era un po' arrogante come, adesso non, ovviamente non si può generalizzare come allora lo era sicuramente perché erano soldati, sentivano in qualche modo forse anche superiori a noi gente del popolo, però questo è il ritratto del povero Bonge e non si capisce bene cosa sia successo per, per questo soldato se ha già Cucè con, con la con la barboria o non la Quscette.
0: Eh, sicuramente Brevi. l'aveva adocchiata. Poi eh, sì,
1: <ride> perché lui quando arriva sente i passi di sopra. No, andateli veramente a leggere. Perché infatti Milanese lui diventa fuori milanesi, ma di tutti i ceti popolari, tutti quelli che sapevano leggere, eh, se le, le leggevano, ma quelli che non sapevano leggere, se le facevano raccontare. Ad esempio, il Lamento Marchion di Gamba Verte. È proprio costruito non più con un'altra persona con cui lui interloquisce, come la Linetta Le, le Verzé o uh, il disgrazio di Giovanni Bonger, ma proprio con uh, come canta storie. Lui inizia dicendo: Sono qua vi canto questa storia. E i minai la sentivano. Marcheone Legando Verde è il classico amore eh, innamorarsi della persona sbagliata, ve lo sintetizzo così e non vedere e non riuscire a avere la forza di liberarsi di questo amore che ti ottunde i sentimenti e l'intelligenza. E poi il capolavoro, eh, ma è veramente straziante la lineetta del Verzè che tutti quanti conosciamo, eh Mariangela? E è che quello, tutti quanti... con
0: questa, dai, che sei. Sì, eh, la lineetta, non, è non,
1: non vi leggo i brani, però lì, eh, ripeto, nel sintetizzare velocissimo che abbiamo fatto, c'è tutta l'umanità del, del porta. Tenete conto che siamo nell'Ottocento. lui prende come? soggetti dei propri person- dei propri, delle proprie propri e dei personaggi del popolo, non era così, non era così normale, Mi seguite? Cioè è qualcosa di veramente straordinario e questa ragazza che anche lei così come il povero Marchion di Gamba Verde si innamora della persona sbagliata avrà la vita segnata da questo amore e alla fine andrà a fare eh, la vita, la, la vita e tra l'altro, presa pure in giro dal, dal suo ex amante, dicendo che lei ha pure Pio, cioè dire ha, pure, ha pure dei problemi. Quindi, veramente umiliata anche lei. Eppure, così come per il Marchion, non si riesce a staccare da questo grande amore. E sono dei pezzi, di, eh, innanzitutto, di cultura milanese. Perché trovate i luoghi, eh, la, oltre che la lingua, proprio i luoghi anche di Milano, ad esempio gli alter disgrazie di Giovanni Vangeli parte dalla scala, da una rappresentazione della scala storicamente avvenuta, e, e poi c'è tutta questa anima, questa grandissima comprensione, questo amore per la gente che aveva il, il porta e che è veramente qualcosa che quando lo leggi ti toglie il fiato.
0: Grazie, siamo stati perfettamente nei tempi, grazie Mauro, e <ride> bravissimo come al solito. Eh, spero, spero che questo porterà tante persone a, ad accostarsi a questi che, eh, a parte Franco Loi, che è arrivato nella sua lunghissima vita ad anni recenti, probabilmente più conosciuto, eh, porteranno questi incontri a conoscere meglio anche... Poetico come Porta e Deliotessa che è stato quello meno, meno noto e eh, che è stato riscoperto anche abbastanza di recente e quindi grazie ancora, l'appuntamento la prossima settimana con Deliotessa con cui attraverseremo un altro secolo, sostanzialmente arriveremo alla vigilia della seconda guerra mondiale, quindi ai primi decenni del novecento. Grazie a tutti e andate a vedere anche sul gruppo Bibliovoci della Biblioteca e sul blog tutto il materiale che Mauro ha preparato per gli approfondimenti e troverete anche i testi che sono a disposizione nella nostra biblioteca e comunque nelle biblioteche del sistema bibliotecario per chi volesse conoscere di più di questi poeti di Milano. Grazie a tutti e grazie Mauro, alla
1: prossima. Ciao a tutti.